0: 何时开始对阶级有感呢？小曼的 c o w b a 从经济的、社会的、权力的那一面下手，与你一起抠出最有感的另类世界观。各位听众朋友，大家好，欢迎来到方格子电台小曼的 c o 我是陶小曼，是一名作家，过去在体制内的时候跑过财经和政治线，现在也是一名独立记者。在这一集里面，我们要来聊聊不同阶级的人们如何靠背彼此。大家都说送礼要送到心坎里，反过来骂人也要骂到对方主观跟客观上面都无法否认才算是到位。当然，不是每一种批评都有建设性。例如啊，近年来我们常在网站上看到在站文理左站校系，但为什么网友和乡民要丢出这些不见得有建设性的批评呢？这些批评是否在某方面帮他们排除了焦虑，或者是巩固了某种认同？既然靠北跟认同有关，所以我们今天节目就请到一位特别来宾——台北大学社会学系助理教授张玉芬。她的专长是东亚地区的比较历史社会学、民族主义跟认同研究。欢迎玉芬哈喽， Hello, 我又来了。这边我也想问一下，就是哎，玉芬为什么会对认同研究这一个领域有兴趣呢？那时候是怎么开始的？认同领域可能就是因为身为台湾人，觉得这件事情好像是一个非常奇妙的事情吧。就是台湾人到底是什么这样子？然后因为像我在美国留学的时候，我经常会去，不是经常，就是有时候会去吃吃那种中国餐厅打牙祭，因为那就是又便宜又大碗。然后就会听到各种不同口音的人，他们其实在英文上跟我一样都叫做 Chinese。对美国人来说，他们其实不在乎什么台湾语还是 Chinese， 对他们来说其实都一样。然后想说，哇，我在什么程度上、什么意义上跟他们一样都叫做 Chinese 呢？然后我又是谁呢？这样子，可能是因为这些困惑，我才会开始对这些研究有兴趣。哦，其实是从一个蛮非常大蛮切身的大范围，而且是切身的国族的认同开始，嗯、<来>可以这么说进行展开。对对对。哦，那你有观察到说，哎，像是如何去区别说，哎，这个认同就是很属于台湾人的认同呢？嗯嗯我觉得可能，嗯，这个问题我比较不能回答。但是我刚刚其实，在回想的是说，因为我的年纪哈，然后我小时候受到教育是，我是中国人，我是堂堂正正的中国人。然后我们的作文其实是最后一定都要写。我们要反攻大陆，对，反攻大陆，解救水深火热的大陆同胞。好，然后我记得我其实好像不知道小学几年级的时候，我好像还握着拳头，觉得不要来拯救大陆同胞，这是我小时候的志愿，这样子。好，然后呢？可是我爸妈是党外人士，好，嗯、那时候叫党外人士。然后，所以我到国中的时候，经历一次思想的大转变，然后我就开始去跟人家说，其实国民党不好、欸，哎。然后同学就说，哎、欸，张玉芬是一个共产党、欸，哎。好的，对，然后这些标签了。对，然后啊，这是一个转变。然后后来再一次的转变是开始对于台湾的处境，为什么一直都跟中国好像都脱不了关系这件事情非常有兴趣，所以我就跑去美国读了一个比较历史社会学。刚刚小曼也有介绍，然后就是想要了解说，那到底其他国家跟中国的关系是不是跟我们一样？嗯、那时候开始经历了另外一个转变，我才发现说，哦，不是只有台湾才有这种认同上面的挣扎跟困惑，因为。所谓的认同，就是说我要确定我是谁，我的定位是什么。那东亚的国家其实大致上都受中国很深的影响，所以在历史上跟在现代，其实都想要去确定跟处理，说我跟中国的关系到底是什么？我到底是独立于中国呢，还是我的独特性是什么？我的贡献是什么？这样子，嗯，<对>大家其实很努力的在找出自己的独特性。那这边如果就回应到我们开场时说的说，说哎、嗯。大家会彼此靠背，或者是攻击对方，其实就是在争吵，说：哎<对>，我们认同什么，或我们不认同什么？你身上有哪些标签是被我们不认同而被我们就是排除在外而<且>？这样，而且我觉得，可能那个认同还有一个更现实的考量，就是说，不是只有自我表达，觉得我是谁的那种情感上面的问题，还有就是资源的分配。哦，讲到资源的分配对对，对，所以才会有那种虽然有认同，但是也有高低之分这样子，对不对？嗯嗯，嗯那所以说，如何去观察？哎，这一些资源的分配，嗯、<哼>然后认同的高低之分，在玉芬的研究里面，嗯、<哼>大概是锁定哪一块领域呢？呃，像我现在其实会比较关注的，大概有几个吧。虽然都有点跳痛，但是比方说像韩国，我最成长的年代，其实韩国是非常的。默默无闻的，就是我对韩国其实还一直都很有兴趣，但是我也同时知道说，大家其实对韩国没有什么太大兴趣。比方说，我是念正大新闻系毕业的，然后在我那个年代，正大韩文系我有很多同学都转系到我们系去，但是现在可能是相反的状况吧。好、嗯哦，然后像韩国的话，就是我在成长年代，它其实是很默默无闻的，可是到了两千年是吗？开始有韩流嘛，不对不对？嗯、就是像什么大长今，然后一些韩剧《嗯、冬季恋歌》哦、歌裴勇俊，然后、呃、对对啊，对对的，施耐，对对对对对，<样>然后就开始发现说，哎，因为我以前都是看日剧的，然后怎么开始现在大家都在看韩剧？嗯、特别是年轻一代。那我印象很深刻就是说，作为一个台湾人，我其实一开始我大概花了很久的时间，我都没办法认同接受这件事情，我就会觉得说，凭什么？哦，为什么？啊，有哎、欸，就是被超车了。有这一点，其实，在当时杂志社里面的提报题目的时候很明显，嗯、因为大家就会说：“哎、嗯，我们要关注三星，我们要关注现代。<对>”然后财访主任就会很直白说：“我讨厌韩国哎，然后，<对>但是我觉得他那个讨厌就是韩国凭什么？对，他的时候的这个口对，就是。然后我还记得我，我我甚至跑去跟我的一个日本朋友说，因为我们都只能用英文交谈，但是我用英文跟他说：“请你们日本要加油。”然后我还讲了一句日文“ day 这样子。嗯嗯、然后他就说 OK， come on， <笑>就是觉得凭什么他们可以超车？然后我后来对于东亚比较了解之后，因为我刚刚其实前面说我想要透过了解东亚其他国家来比较台湾的状况嘛，那所以其实我对韩国也蛮有兴趣。然后我才知道说，原来在历史上，其实韩国的地位在东亚的话是仅次于中国，高于日本的。哦，这一点是,是怎么样观察出来的呢？怎么观察出来？这个其实，在历史资料上面，其实都写的蛮明确的。然后，呃，因为东亚的国际秩序其实是由天下体系来决定。天下我们当然觉得很老土嘛，对不对？就是天子在中心，然后旁边都是所谓的蛮夷戎狄，对不对？但是在这个天下体系很长的一段时间，大家都觉得这个是非常重要的一件事情。好，然后韩国呢，他会觉得说，我自己是小中华，我是比中国更加尊崇儒家的，所以其实他对于自己的文化是相当有自信的。然后日本的文化。只是透过韩国来接收韩国本身的文化以及中国的文化，所以在国际秩序上面，就是中国当然是老大，老二是韩国，老三是日本跟越南这样子。所以其实韩国人一直是我，我不知道我们会不会有韩国听众，但是他们好，我希望有韩国听众，<笑>那又要来吐槽一下吗？就是我其实有听过一个，我不知道那是真的是笑话还是说，但是就是我有听说那个日本学者在跟韩国学者。吐槽吧，好像就说谁叫你们看不起我们，所以我们就会想要打你们这样子。你们觉得你们儒家很厉害是吧？所以我们就来搞武士道哦，就是一种认同的对抗。<笑>对对对，就是我觉得，因为日本其实很清楚知道自己在国际秩序上面的排行是比不上中国，当然不用比了，韩国也比不上，所以他就会很不舒服。然后我不知道那个小曼有没有留意到，就是日本他一开始殖民的对象其实就是锁定的韩国。啊，是对不对？那其实并不是偶然，因为他在明朝末年万历皇帝那时候，丰臣秀吉就发了一个疯，他就说他要去占领中国。然后他就写信给朝鲜国王说：“麻烦你借我道路一下，因为我打算要从你们国家，去你们朝鲜半岛，进去中国来侵略中国。然后等我完成我伟大的事业之后呢，你就可以来当我的省长之类的。”然后他们觉得你发疯了吗？然后就<笑>哦，感觉是一国之公关危机，就是那个执行长表示，或者是大老板表示说我要消灭某家企业，然后那个底下的公关怎么样都拦不住这样子。哦，那个可能已经不只是公关，那个、可能是国防部长的层级。然后真的就打了一场很大的仗，这样子对。然后打仗完之后呢，那个他还顺便俘虏了很多韩国的工匠、知识分子。因为日本人知道自己没有这些人才，所以他就去俘虏韩国的。那日本现在有个很有名的叫有田烧，我不知道小曼有没有听过？哦，有，就是一种漂亮的这个陶瓷。对，那是韩国、朝鲜工匠带进去的。哦， oh, yeah. 对。所以其实确实，那个在国际秩序上面，还有在那个文化成就上面、学术成就上面，在历史上韩国是高于日本的。所以回过头来看，我会觉得为什么今天韩国会这么的积极要超车，要那就是他想要恢复以前的恢复以前的光荣對,对对对对对，哦， oh, 那其实这边就讲到这个认同也的形成，其实真的是一个很漫长的过程，而且甚至是一个很大的大宅问。那我对，没错。我们现在如果说类比到现代的话，嗯嗯就是哎、欸，其实就我所知，就是玉芬也有一组研究生在研究说，哎、欸，现在为什么网友会互相在吐槽对方说，哎、欸，你是读什么科系的啊？这没录用，然后或者是说某某性别人，你就不要读，譬如说男性也不要读文组。嗯、那当然在看在我这个文组出身，然后也工,業文工作文组，对工作很多年的人的眼。<笑>理，然后就觉得说很不可思议啊！我就想说啊，你们去了科技大厂，下班之后觉得心灵一阵空虚，打开电视想说来看一点剧啊，要看一些节目来抚慰一下干涸的心灵。那那一些你们觉得说没录用的文组人就在帮你们生产这一些内容来抚慰你们的心，那为什么你们还要在这个网络上面做这么样就是尖锐的对抗呢？到底这个对抗是所谓何来？那时候我听到就是呃，玉芬帮我点出一个概念，叫做“哎、欸，大学生他其实是一种地位团体”。要不要解释一下地位团体是什么呢、嗯？就是说，嗯，我认为在台湾，我觉得也包括东亚，比方说像我们刚刚讲的韩国、中国都是哈，就是说，我们认为成绩好这件事情是很重要的，因为我们期待，我们认为，我们假设，我们相信，成绩好以后就可以转换成社会资本。经济资本，对不对？然后，呃，所以从小到大，大家都会告诉你说。就是像大家你你讲的，那个小时不读书，长大就要当什么这样子。呃，我就自己补充吧，<笑>就是因为我以前在刚跑线的时候，然后大家当然就一群就是混的比较熟的、比较前辈的记者们，他们大概就是都会去问说：“哎、欸，我们这个领域大概会有哪些新人来？”那那时候的话，我在跑财经线，然后去了某一间寿险公司的公关室，然后那时候就有一位日报记者就很困惑问我说。呃，听你好好台大毕业，<為>怎么会来当记者？这样对，他就说：“哎、欸，你台大毕业的，为什么要来当记者？”然后我那时候就哈，因为对我而言，就是我那时候就是想要找一个领域来磨练我的笔，这样子的话，我以后才能有办法变成创作者。那我那时候最直接想到的领域就是去当记者。然后听到他这样说，我其实就有点呃。哦愣住，然后他就接着对我说：“嗯、记者是很廉价。”然后我就想说，他那个表情就是在脸上就写了跑马灯，可能不好意思说出来，碍于可能砸碎我玻璃心之类啊。就小时不读书，长大当记者。嗯、那我觉得说，哎，他的这个表达其实就很明确表示出他的不认同。对，不过我想我问这个的重点就是说，倒不是说我对于记者这个职业的。不认同，而是说我想要点出说，在东亚或者在台湾、中国也是，我们就会说你小时候不读书，你长大就会没有出席；但是我在美国或者说在欧洲其他地方，其实他们是不会这样子威胁小孩，他不会说你小时候不读书，你长大就完蛋了。哦，这不会被画成等号。所以读好书这件事情，它预期的经济收益跟社会地位是很重要的。所以你如果小时候读好书，然后一路长大的话，就是大家就会觉得哦，你未来就会是一个成功人士。哦，对，所以是在东亚文化圈。对，比方说像那个韩剧，我还特地去看韩剧，那个叫什么《天空之城》啊、oh, Sky， 哇，那个真的是超可怕的。然后我曾经。听过有朋友跟我说，我可以直接说名字吗？建中的学生啊、哦，没问题啊。<笑>就是建中热音社是一个非常有名的社团，就是学校风云人物这样子哈。然后其他高中生的热音社，他们每年会有一个朝圣的时间。然后我就有听过有人跟我说，那时候他是念建中高一，然后他就是放学要回家的路上，就是遇到一对待十个人迎面走来。好，然后他那时候是高医生，那我们的制服不都是会绣上一条线吗？哈。他说：“但是那一票十个人看到他就一个一个鞠躬，非常好九十度的躬，嗯，这么浮夸、啊、是？对，然后而且没有他也不是交音社的。”嗯、呃，然后遇到他鞠完躬之后，再下一个剑中生又在鞠躬，就一路这样鞠进剑中去了。嗯啊、呃，对的，这是完全的地位团体，是90度的躬这样子。哇，这好难想象的画面啊！啊、呃，我听说是有，而且我有一个朋友，他有观察的，而且他有拍照。那但是他没有传给我看，所以就我还没有看过。但是我相信这个事情是没有错的。所以大家会对于就是建中生举一个九十度的躬，其实内心是有某一种认同，觉得说，哎，建中建国中学就会等于说未来就是又出席，然后会精英精英的这个代表人物。对,、嗯、对比方说像，像一零八课纲那个时候，就是有一些争吵跟冲撞嘛，让高中生去抗议，然后主要主力当然都是那种好高中嘛，大家都会觉得说，这种顶尖高中的学生为什么他们是一个低位团体？因为他们。能够读书的话，他就有特权去玩音乐，然后甚至可以去。做一下坏事，所以尖中生我有听过说什么，我看你不顺眼，我就把水泥灌到你的抽屉里面去。但是大家也觉得啊，反正他们成绩好嘛，然后以后就是对不对、哦？就是觉得说，就是他们的可以被容忍、容忍或被接受。对，那然后那次回到刚刚讲那个一零八课刚那个事情，呃，我不知道小曼记不记得，那时候就有一个是装进商值的学生自杀了，烧炭自杀。是我记得这件事情。情，然后我还特地去看了一下，他妈妈就是骂他说。你凭什么呢？人家见中生在那边冲来冲去，他们以后会冲进台大法律系，你呢？哦天哪，他很不能接受，所以他就会做出更激烈的举动。他希望能够被接受，因为他用生命去冲因为他做这些事情，<是>外界来看就是你没有正当性啊！你又不是见中生，你不是北一女学生，你不是那种顶尖的高中生，你凭什么去做这些事情呢？啊！以后这个社会运动要大家先把学历摊出来。这个我读北医台大，我可以去冲撞了。<笑>我不是这样讲的哦。社会运动真的是希望这个社会各界，然后关心这件事情的人都要参与，好吗？大家不要这么资格论嘛。但是就是用这件事情来讲，确实是一个地位团体没有错。对，嗯、所以我觉得这是台湾人还有东亚地区相当特殊的现象。这样子，在这样的地位团体之下，嗯但是大家现在可能是迎接到了什么样的焦虑？所以在这个地位团体之中，还要再分一个高下。譬如说，我觉得文主和李主到底谁比较厉害，就是要这样子来对抗，才能够确保。嗯、呃，玉芬会觉得说，这是一种在确保地位团体的展现。嗯嗯、应该是说，呃，小麦一定知道有一个作家叫做严泽雅吗？当然，当然，啊啊啊啊啊最低的水果摘。对对对对对，他他那个那本书，我其实不好意思没有买，但是有看到他的书摘。我那时候其实觉得，哎，他讲了一句话，我觉得还蛮打中我。他说，在他那个年代，当然也包括我这个年代，可能到你已经不适用了。就是只要你念到国立大学，你就是一个知识分子，不管你念什么科系，都可以找到工作。那但是在1994年教改运动、高效扩张之后。那个大学生已经变成就是满街跑，你要不考上大学，其实是比考上大学还要困难吧？对不对？你、嗯、现在的状况是这样子，或者是说，嗯、如果你是一群选择要念大学的人的话，嗯、<哼>只要你有去考试，要考不上大学，的确是一个、嗯好像大家就会觉得说奇怪，你怎么了这样子的？对，對因为你用乱猜的也都可以猜得上一间大学。的确，我之前有访问一位就是跟我同辈的这个历史研究者，他就说他当年完全放弃了数学後，后、嗯、他就说。他就用猜题的，当年的选择打卡，他全部都打呃一二三的 3， 或者是 A B C 的 C， <笑>然后我就说那你请问你得几分？他说哦最后得了三分，然后我就哦好，<笑>但是他那时候也不是就是有用无谋去做这件事情， uh huh. 他是觉得说。他已经看过，他想要上的科系是不采计数学的，哦、所以他才这样做。OK， 嗯，对。然后我会觉得说，那个我们虽然高教扩张了，但是我觉得我们对于学历、对于这种读书成绩好那个执着还是有的，所以才会开始去区分说，哦、就因为在我这个年代，其实我是没有听过什么占校占科系这件事情的，就是念大学就已经很不错了。那但是后来大学变多，开始出现占校三科系，因为大家还是想要区分说哪些才是真正的好大学、嗯嗯、然后成绩好的人，他还是要去对应说，我以后的工作出路就是会比虽然都是念大学，但是是成绩不好的人还是是有差的。呃，不过我觉得这件事情就非常值得玩味啊，嗯、就是说。大家有真的去研究过说，哎，跟自己的同班同学，或者是说更多的大样本数据，就是说，哎，进入了某一个地位团体之后，它真的有联动到，譬如说十年后的未来，还是十年不够，我们要联动到二十年之后呢？有没有人在做这样的研究啊？这可能教育社会学者有做，但是。我倒是突然想到一个研究，我不知道会不会是推翻我们刚刚前面所讲的一切。呃，去年有一位中医院社会所一个老师叫易庆春老师，他用他的长期的台湾青少年资料库，他发现说那种。青少年期间有偏差行为的，等红到三十五岁的时候，他们收入会比那种中规中矩、一路上大学毕业的人，大概多了个五千块，还到一万块左右。哦、然后他的解释是说，这些人因为曾经有过那种偏差行为，所以他们就不会是学校老师里面眼中的乖孩子，所以他就比较会有创业家精神啊、哦。所以说，他其实，在做一种破坏式创新、啊，大概可以这么做吧。<笑>所以就是说，我们也有看过那种漫画嘛，就是说那个。老师对成绩好的学生说：“那些成绩不好的，你们以后要好好伺候啊，因为他们以后就是你们的老板。”有没有有没有听过这种说法？有、哦。<笑>其实我是觉得，那应该是老师教大家说，待人不要只执着于成绩这一点，然后狗眼看人低，啊、<哈>然后最后被社会教训吧。<也是><笑><笑>我自己就会这样解读了。嗯，然后我我不知道小曼的年代是怎么样，但是像我成长的年代，我在访谈的时候，我还会去问现在的大学生，他们就说他们只是从小学到高中，成绩好都是班上的风云人物嘛。嗯，对，然后就是像我，就是成绩好，就是自动就变漂亮了。当然，我觉得我并不漂亮，但是成绩好，当然别人就会觉得我漂亮。哦、觉得要对自己自哦，不是不是，我们现在不是在谈这个。<笑>我就觉得，哎，但是在美国的话。风云人物就不是这种成绩好的学生，是男生是运动员，女生是啦啦队队长，对不对？哦、对，就是尤其是橄榄球队的。哎，对对对,对。然后我不知道你有没有看过那个美剧，叫做《那个 Big Bang Theory》，那个《生活大爆炸》哦。那群成绩超好的学生的那些科学家们，一路都是被霸凌出来的，对,不对，因为就是在体力上面打不过这个，没错、哦呃，肌肉棒子。所以说，就是全力的发展脑力的部分、哦。对，所以就是说，在美国，你一方面不会听。到父母去跟小孩说，你如果小时候不读书，你长大就没完蛋了，不会有这种威胁嘛，对不对？然后再来就是说，风云人物也是不一样的，所以我自己是认为说，在美国跟在台湾有一个很大的差别是。哎，在东亚，在东亚，就是说学生，特别是顶大或是顶尖高中的学生，作为一种地位团体，这个是相当少见的。然后在美国的话，就不是什么顶大或顶尖高中会成为一种地位团体。哦，运动员可能会成为地,地位团体。哦，对，这的确是在，<對>尤其是嗯、呃，如果说大家对于美国的流行文化手的话，就会看到很多叫做呃 Y A 片，就是所谓 Young Age。的这样的影片，嗯、那通常里面的这个男女主角的选定的类型，也通常就是哎、欸，女生就是啦啦队，然后男主角叫金发，对不对？对对对对对，这其实有，虽然他们近年也在检讨这样的刻板印象到底呃助长了他们青少年的怎样的认同，可是其实哎、欸，就我们。身为东亚体系这样的出身的人来讲，就觉得,覺得说，哎、欸，很有意思。而且我在猜，他们如果会检讨，他们可能也是想说，好，所以我们可能要去让我们的那个拉拉队队长多元化，那我们就要找那个拉丁美洲裔、东亚裔，而不是想说，为什么我们不找其他成绩好的也可以成为风云人物？我觉得他们检讨的方向可能会跟我们想的会不一样。这样子、欸，对，这样也忽然想到说，哎<對>、欸，九把刀那些年我们一起追女孩，我们一起追女孩，嗯、沈佳宜就是又漂亮，成绩又好，梦中。梦情人，對,对对对，大家梦中。然后像那个柯震东，本来要追他，本来是成绩不好嘛，那为了要追他，他成绩就变好了，对不对？哦、呃，对，就是<笑>配得上他。在东亚体系王子公主的故事，就是先撇开外貌元素，好像在成绩就所谓能力上面要有一个接轨或搭配的。对对对对，哦，要回到那个战校战系的话，我想应该就是说，我自己观察到的是。最顶尖的一定不会被占嘛，因为他永远在顶尖。那最底下的也没有什么好占，因为他没有什么位置可以去占。然后，所以都是中间的人在占。哦，啊，这其实也就呼应到，我觉得说，哎，如果说放眼到最大社会里面，大家其实就常中产阶级，中产阶级最焦虑，最焦虑，对，大家就常说中产阶级要消失了，这社会要恩型化了。但其实是因为我们是身处于最多数的对对对中，然后最多数的人的这个中间。的这个竞争和变动也是,是最大的，对，也是格外的，對對對就让大家觉得刻骨铭心吧。嗯嗯嗯嗯。好，那今天真的非常谢谢玉芬来前来节目上与我们分享。听了这一节的节目之后，不晓得大家有什么心得感想，联想到哪一则人生经验不吐不快呢？都欢迎留言和我分享。未来我将继续在小曼的 Coop 分享社会阶级的衍生性八卦，期待你的收听。我们下期再会，拜拜。如果你喜欢小曼的抠吧，欢迎追踪、订阅、分享给你的亲友，也欢迎到方格子网站订阅我的专题，一起抠出更大的世界观吧。